0: 那这个达克效应呢，这这是其中一个实验，他就发现啊，在这一某一个专业领域当中啊，其实自信最高的，不是那一些最专业的人，
1: 嗯、<笑>自信
0: 最高的其实是那一些一知半解的人。所以你可以想象啊，我们在社群上，因为社群每一个人都可以分享嘛，嗯、每一个人都可以讲话啊，嗯、所以呢，自然会有很多那种一知半解的人，他们就会觉得说啊，这个我知道。我赶快跟你讲，这是什么东西？嗯嗯、可是他们其实没有办法意识到，他们懂的东西，呃，可能是片面的，嗯、或者是在某一些条件底下可能是错误的。据
2: 说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是一种讯息啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假拜，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假拜。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友，是高雄医学大学心理学系的兼任助理教授，同时也是哇塞心理学 Podcast 的主持人。蔡宇哲，宇哲老师好，
0: 早会好，各位观众朋友，各位听众朋友，大家好，我是宇哲
2: 。宇哲老师、哦、今天来跟我们分享，用您的心理学专业来跟我们分享，说面对假讯息的时候啊，我们要到底有怎么样的沟通技巧？还有假讯息为什么会流传的特别快？那个心理学的原因到底是什么？啊，大家为什么会这么容易就信以为真的很多讯息，然后就不加思索的、呃、分享？面对假讯息这么多的状况，我们要怎么样来破除假讯息，以及怎么样来跟沟，呃，不只是长辈啦，就是跟自己的亲朋好友沟通，说，哎，你这是收到假讯息了。我们来请，请问宇哲老师，在心理学上，您怎么看假讯息
0: ？其实我觉得假讯息对每个人，他多半在我看到的时候，或是我想要分享、我想要谈的时候，他多半是一种。不确定的状态，因为在现在这个社会啊，其实我觉得很艰难的一个一个地方是我们的讯息太多了。哦，以前我们都是说现在是一个知识爆炸的社会吧？其实知识爆炸意味着资讯也爆炸。嗯、那资讯也爆炸的情况底下，我们就很难知道到底什么东西是对的，什么东西错的。那以前的社会很单纯啊，就可能是农耕啊，或者是狩猎的时代嘛。那现在知识太多了。那知识太多，你要怎么去判断呢？那我们人的这种直觉就快思慢想的快思嘛。那很简单，就是第一个就是名人讲就是对的
1: <笑>、哦、有影响
0: 力的人嘛。<對>所以现在有很多 KOL 啊，<是>或者是很,很常出现的人，嗯、或者是你身边的人哦。像有其中一类的假讯息，我们应该说不实讯息啦、嗯哦、有其中一类的不实讯息，你就看到有一些长辈他们会传。嗯对，好，那你说长辈愿意传这种不实讯息嘛？其实他们不愿意，他们的起心动念是好的
2: 。对他们如果知道是不实讯息，他们可能就不会想传，对,对不对？他们就会信以为真，想说这是名人讲的嘛，一定不会错。<对>所以就像您说，其实很多假讯息他会假装是名人说，他是假冠名，明明明就没有人说过这句话，然后他会说是他说的。那当然有时候是一些 KOL 意见领袖不小心说了假讯息，或者是刻意说了假讯息。
0: 对，这是一种靠这些名人光环的影响力。那还有第二种呢？其实我觉得更具杀伤力的，嗯、<哼>就是只要一个讯息重复出现多次，大家就会比较以为它是真的。啊
2: 、哦，就像那个真身杀人的故事，对，类似。其实我
0: 们以前在听真身杀人这个故事，<笑>你就觉得。很蠢，怎么可能会这样、嗯？就
2: 讲了三次，他妈妈就会相信他去杀人。对
0: ，但是你刚刚讲的啊，嗯、讲了三次这件事情，其实有心理学家真的有去做过类似的实验。嗯、<哼>那同样一个陈述句啊，他大概讲了三到五次，嗯、他对这个陈述句的信任程度，其实他就真的会提高
2: 哦。所以，我们。常开玩笑说，因为很重要，是要讲三遍，<對>你真的有心理学依
0: 据。对，讲三遍这一件事情，其实也有心理学家做过哦。你重复三次，真的你的记忆也会比较好。对，所以从这个从这个方向来看，我们就又可以理解为什么现在网络上啊，或者是社群啊，它都会无所不用其极，用很多的方法来包装一句很简单的一句话，因为这句话呢，只要让你多看几次，你接受的程度就会提高。好、哦，所以这个在心理学的源头，其实比较像是你怎么去说服人呐、啊。嗯，所以它当中核心的这种心理学的概念，它是中性的，它并没有特地想要害谁。嗯，可是呢，因为我们现在的资讯的流动非常的快，然后资讯非常的多元，所以变成是我们很容易去取径，取这种比较简单的捷径。哈、哦，名人啊，重复出现的。好、哦，所以这两种。就是我们最常看到的讯息的一种产制方式啦，哦，所以现在网络上很多，不管是懒人包也好，或是用漂亮的图，哦，漂亮的图，那那又是另外一种更进阶的技巧。刚刚我们讲说，你一句话。你重复出现多次嘛，对不对？嗯、可是通常你一句话，人家为什么要帮你分享呢？
1: 对。所以
0: 他们就刚刚名人是一种嘛，或者是另外，他就用一个很包装精美的图案啊，或者是猫啊、狗啊，嗯、或者是,是美女，对。嗯、所以别人分享可能是因为图的关系。他觉得你旁边有一只猫狗或者什么图，就觉得很可爱，<笑>分我分享。他没有想到当中那个句子到底是不是真的。哎<笑>、嗯， hey, 所以有的时候我们现在网络社群上，你看到了一个贴文，它其实有复合的功能。它美观的功能是要要叫你觉得哇，这个图像看起来就让你引发你的正向情绪，你就会分享。可是它当中包装的那一个字哦，那一句话那个讯息，它就是想要说服你说，哎、欸，这个是对的
2: 。嗯，是，所以人类为什么会呃让假讯息在我们的世界里面到处流传？您刚好提到名人，大家特别爱分享，哦，大家会觉得他有权威，对、啊，然后常常出现的，我们也就会信以为真。还有哪些状况
0: ？其实这个又出现我们人的一种核心的一个怎么讲？我觉得我们人类啊，想要分享的这个概念，
2: 嗯，它几乎是一种天
0: 性，你知道吗？
2: 爱分享
0: 。对，因为你有没有发现，分享这件事情，它基本上，如果你可以分享的话，你就会得到一种正向情绪。而且呢，在我
2: 是可以付出。对，对
0: ，它它会有一种我是比较富足的，我是比较多的这种概念。而且呢，知识跟资讯的分享是一种。你越分享，你会越多，你不会变少嘛？
2: 对，不像钱，对不对？对你捐钱是要真的把它从荷包里面拿出来。对，哦、你
0: 把饼干分出去，嗯、你就少了饼干啦、啊。<对>可是知识跟资讯不是，嗯，所以你就可以理解为什么我们大家会这么愿意说，嗯、哦，这个东西很棒，我要赶快跟人家分享。嗯，好，所以分享造成正向情绪这样子的一个天性，在婴儿身上其实就可以看到。嗯，婴儿对他们有做那种小孩子。然后让他跟那个玩偶，嗯、然后让他假装就是分享饼干给那个玩偶，嗯、那他就会发现，他分享饼干他会减少哦，嗯、可是分享饼干他会比较开心、嗯、哦，因而其实是他的正向情绪是提高的。嗯，那成人呢，我们也看到有非常多的现象，比方说我，我我我有看到前几年啊，有一则造假的讯息，很有趣，它的标题就写，呃 ，Facebook 的使用者。那百分之多少？就大部分的使用者都只看标题，没有看内文就分享。<笑>是，它的标题是这个样子，然后这个标题呢，它还有内文，然后它的内文呢，其实就是造假的。他他内文就是一个没有什么意义的文章，<笑>嗯、他是
2: 故意的，对他故意的。嗯、然
0: 后他那一个文章真的被很多人分享，嗯、也就是说，真的很多人都只看了那个标题，嗯、我就分享
2: 了
0: 。嗯、所以大部分人先,
2: 先分享再看。对、
0: 欸，所以我们就会有很多，就是诶、欸，我觉得这个好像很有意思，嗯、我就先分享
2: 了
0: 。嗯哦、所以呢，其实，在我们人的这种很想要分享、很愿意分享，就跟大家。同一,一同开心，一同就是去获得这个好讯息的这样子的概念底下，嗯、我们会分享的东西，当然我们都希望我们分享的东西是对的，
1: 嗯,嗯
0: ,嗯，哦，所以如果这个是对的，而且这个东西是我觉得有趣的，那我当然就是优先分享。嗯嗯可是呢，刚刚我们就有讲到啊，你现在的讯息，你几乎没有办法百分之百确定什么东西一直对的，哦，所以国外也有一个研究，他就是他也把。他在分享的时候啊，他要去分说你到底是不是百分之百确定这个东西是对的，是啊、哦，就是你你对他真实性的程度有多高，还有你觉得他有意思的程度有多高，好、哦，那坐下以后，他要发现第一种就是我们刚刚讲那种，嗯、我确定他是对的，而且我觉得他很有意思，好，这种我一定分享。嗯，第二种呢，其实是我没有那么确定他是对的，可是我觉得他很有意思，嗯，这样我也会分享
2: ，你觉得对不对？没关系，但是很有趣就分享了
0: 。那我以我以前在学校，我在教科普写作的时候，我有教学生写假新闻。嗯，我
2: 教学生制造假新闻
0: 。我跟他说你要从头到尾全部都是假的。嗯，然后等到他们假新闻写完之后呢，我会拿给非上课学生去评断。嗯，哦，去评断说你觉得这是真的还是假的
1: ？对，
0: 就因为我我想要知道学生写的这个假新闻到底像不像真的嘛？对，那我问的题目有两个。一个是你到底认不认不认为这是真的？第二个题目是你觉得这个有不有趣？你期不期待这个标题？就这个新闻到底是真的？嗯嗯嗯、那结果我发现一个很有趣的一个数据：只要他越期待这个新闻是真的，他就越会判断他是真的。嗯，哎，就是他相信他是真的。哎，所以人们其实。有些时候，对于你，嗯、是自我
2: 认同<对>是吗
0: ？对，哦、你不是那么确定的情况底下，你是倾向于去相信你想相信的东西。嗯，是对，所以这也是为什么我们现在有那么多的讯息，讲好听一点，我们是多元啊。你各种讯息就是百花齐放嘛。嗯嗯、但是我觉得有一,一方面的缺点，就是你很难知道。到底什么东西是才是百分之百正确，或者是其实没有什么百分之百正确的东西，所有的讯息都是有局限性的。嗯
2: 哼，所以这个就让我想到，呃，几年前哦，有嗯那个 NGO 调查民众最信赖的媒体，哦，结果分数最高的都是我们。呃，可能觉得比较两极的媒体，<笑>哦、这也呼应到，比如说电视台的政论节目，我<对>、哦、通常立场越鲜明的收视率越高，<对>而且大家是真的相信我看到的东西，我喜欢的那个频道，呃，讲的话才是真的，对不对？为什么人会有这样的心理啊
0: ？其实人，他与其说他想要追求真实。不如说他想要追求跟自己一致的东西。嗯、对，其实从演化上，我们也可以非常理解这样子的倾向。我们永远都要拥抱跟我们类似的嘛，嗯、对不对？像比比方说，如果我们在西方国家，我们去美国。我们看到一个跟我们脸孔很像的人，我们就会有熟悉感、好所以，我们本来就会去去倾向去找那一些跟我们越相近的人，嗯、我们就會觉得说，哎、欸，我们其实是一一,一国的。<笑>对，那在在这种情况底下，然后又加上我们现在的自媒体网路就非常的发达的情况底下、哦，所以在这种在大家都可以找到自己的那个。群体取暖，或者是大家都可以找到这个节目或这个、嗯、这个单位，那大家就聚在那边、欸。所以我们以前会说网络让讯息很扩散，但是其实现在看起来，
2: 嗯、社群平台反而更容易这个加厚我们的同温层，对,对,对,对
0: 它反而产生我们常常讲的一种说它是团体极化。极、嗯、化的概念是，只要立场相近的这一群人，<对>聚在一起，只要聚在一起越久，它里面那种越偏的言论就会出现越多，嗯、是就会越来越走向极端。哦，那我们现在这个网络的讯息，特别是跟社会、跟政治相关的议题，就越容易会出现这种现象。嗯、所以这是就这是有心
2: 理学根据的。
0: 对啊，因为人聚在人，一定要第一步你要先找跟自己立场相近的嘛，对不对？嗯、<哼>那你要想啊，在相近的一群人当中，哪一些人比较容易讯息会被被提出来？当然是极端的那一群人啊。如果你是一个比较就是大家视频对四平八稳的，<后>他们就比较不容易会出现。那当那种极端的出现的时候，你因为我们现在社群的这种社社群泡泡，它就又会让那那一种比较特别的讯息重复的出现。就会造成我们现在的这种极化讯息，或者是这种讯息都会往两极跑啦。嗯哦、那让大部分人就会无所适从。说，哎呦，我们现在的世界怎么变得这么的极端
2: ？哦、嗯，是。所以蔡老师就心理学上来看哦，有这个重复曝光效应，对不对？对，就是不断重复了同一句话，就算它是谎话。我们也很容易就信以为真哦，然后还有就是说，我们特别偏爱去分享，因为分享天生就是人的天性啊、哦，会因为分享的行为而感到愉悦，嗯、所以我们就会去分享，有时候就没有去查证它的真实性，对不对？然后我们对于我们的期待的东西或觉得有趣的东西，也都会特别乐于分享。还有您刚提到的这个名人效应也是，我们就会太过于相信。这个媒体啊，或者是各界塑造出来的意见领袖的意见，然后就没有查证，这些现象都会让我们比较容易的，呃，就没有去查证就分享讯息了。哦，那面对这样的状况，那到底哪一些人比较容易受骗
0: ？其实大部分人，我们通常会说容易接受讯息的人，他他当然不一定是被骗啊，因为这、嗯、他这背后仍然是那种说服的历程嘛。哦，那第一种一定是。只要这个历程是跟你同样的立场的，刚刚我们提过，嗯、同样立立場,立场的，他就容易会被假假讯息所、嗯嗯、所那种所以立
2: 一致，他就不管你真的假对，然后就说反正你
0: 你是跟我同一国的，嗯、跟我同一国的其他的讯息、其他的要素就不重要。这是第一种。嗯嗯、那第二种呢？其实如果我们去看每一种每一个人他不同的人格特质、那种倾向的话，它大概会有几类。他是比较容易，我们说你也不能说他容易被骗呐、啊，应该说他容易被外界的讯息所说服。那第一种呢，其实我们会说他是比较偏向是依赖，好依赖别人给他答案。嗯，那像像这个，我们也常常会跟一些家长去去说，哎，你愿不愿意花一点时间，让你的孩子养成让他自己选择？的习惯、嗯，嗯，好，因为像我我们以前小的时候啊，你穿什么衣服，然后你要干嘛，你要读哪一个科系，要做什么，都是爸爸妈妈或老师就跟你说，你就是要这么做，你这么做以后就会有前途，嗯、是，对，那这样子你就有可能会比较养出那种依赖性的孩子嘛，嗯，那依赖性的孩子他们的特质就是我习惯听别人告诉我怎么做。嗯，你要叫我自己去判断，我觉得很困难。嗯，所以你只要跟我说，我就说哦好，这是对的
2: 。嗯，太太乖巧了，对，太听话了。对，
0: 没有错。所以我们不要养出太乖巧的人，嗯，因为太乖巧的人，你就会比较缺少我们刚刚讲那种独立思考，嗯，批判的能力，对，因为怀疑的能力，他太习惯接收讯息了，太依赖。对，所以是第一种依赖的。那第二种呢，我们会说它是一种易受暗示性的
2: 、哦、怎么样人比较容易受到暗示、欸？我
0: 问你哦，你有被催眠过吗
2: ？没有哎
0: 、欸。<笑>好，其实，在国外啊，他们在研究催眠上，他们有出一个易受暗示性的量表哦，因为呢，那一些有一些人是容易被催眠的，但我像我，我就是不容易受催眠的。嗯、<哼>那这一种呢，就是属于。不易受暗示性很低的，就是你不容易， uh huh. 就是人家叫你怎么做，你你你就会怎么做不是乖
2: 巧型，果不是乖巧型。<對><所以 S 1> 好，那这种易
0: 易受暗示性也会跟那种讯息的接收，<笑>它会有很直接的关联。嗯、欸，因为它跟我们刚刚前面讲的依赖性的人格是类似的嘛？嗯、对啊，因为别人跟你讲说，哦，原来这个东西这么好哦，他那<笑>、嗯哦、是对的。嗯，哎、欸，他容易受到别人。告诉他的讯息，
1: 嗯，哦，
0: 去去接受他，他就他就,他就会觉得这个是对的。嗯、其实国外有一些那一些，你不能说他是邪教，但是他就是一种不当团体，嗯、就很类似在帮你，类似我我们讲南京点就洗脑，嗯，对，嗯、那他们就会去找这一类的人
2: 。嗯，怎么样的人他会是比较易受暗示性
0: ？哦，除徵除了特征吗？除了刚刚我们所说的那种依赖以外，易受暗示性。我们最简单的就就是用催眠来、嗯嗯、来判断然后、嗯、催眠，如果我们讲更简单一点，就是你如果有一个别人，然后引导你说：“哎，你现在你现在的手越来越重哦，越来越重，你现在的手快抬不起来喽。”等等等等。像这一种，这一种其实就是你可以测试他容不容易接受你的指令，就脑波弱的意思。<笑><笑>对，这个其实也是其中一种、嗯、哦。所以现在很多那种不管是诈骗电话也好，嗯、或者是要洗脑，那传很多讯息也好，他其实不是要洗脑所有人，嗯、他其实是要筛出当中一受暗示性的人。是。对，因为他只要找到这一群人。他只要 target 这一这一群人，其实就够了。是，哎、欸，所以他没有要让所有人都相信他。嗯，是第二种，就是一说暗示性比较高的。对。那第三种呢？其实有的时候我们会说，有一些人他会有一种焦虑依附。嗯、其实焦虑依附的概念讲的比较简单一点，就是你非常的信任我。今天我如果跟你说，你如果不照着我说的这么做的话，嗯，我就不要你了。<笑>或是我我们两个就切两段，好<笑>、嗯哦，那像这种情况、嗯、啊，你就会觉得说，哎、欸，不行，我不能让这个人离开我，嗯、所以他说什么我就照做，嗯、他讲什么我就信，嗯，好、哦，那这种他可能不是源源自于脑波弱，嗯，这种他可能是源自于我跟这一个人之间的依附关系，<是>我一定要依附在他下面，嗯，那在这种情况底下，只要他依附了这个人。做了什么行为或讲了什么事，嗯嗯、他接受的程度也会相对会比较高
2: 。嗯，对，所
0: 以这三种大概是我们在这种讯息传递上，就很容易会被外界的这种讯息所影响的。对，给给影响比较多
2: 。嗯、是，嗯、但我发现呢、啊，呃，我自己的这个各个群组里面，有时候发现一些知高知识分子，其实也蛮容易传假讯息。<笑>他们对自己过度自信，觉得他的。他看到了一定是真的，然后会更积极地想要把他认为真实的讯息分享给大家。哎
0: ，对，这,这又又会有非常多的要素在里面。其实我们在现在的知识的每一个领域，就会变成是，你比如说我是心理学领域，那我当然对我心理学的专业知识，他很有自信嘛。对。可是呢，有的时候我们我们这种自信会自信会过度的扩张到其他的领域，没
2: 错、嗯、没错。哎、欸，
0: 所以有时候哎，我既然是个博士。那物理我应该也懂啊，<笑>医学我应该也懂啊，<是>对，那可是很多人就是会没有意识到、嗯、哦，你在你自己的专业领域上可能是真的很顶级，嗯、可是你在另一个领域根本跟一个新手没有什么两样。嗯、那在这种情况底下，就会过度的自信，然后过度的去判断这到底是真的还是假的，
2: 是有道理。<對>因为像我自己，我自己大学是法律系，其实有一些群组里面是有很多法官、嗯、律师。当然、哦，偶偶尔也都会看到有一些关于医疗，尤其那时候<笑>呃疫情严重，说很多关于防疫的假讯息在流传。对，师确、嗯、实哦，这个法律跟医学是两个太不同的专业了，对不对？大家不要过度自信，以为我是一个法学博士，我对于这个世界的一切都可以掌握了。刚玉哲老师有跟我们分享了，就可能某,某一些讯息，只要他重复曝光啦，或者是名人说的啦、意见领袖说的啦，好，然后或者是呃人们特别觉得有趣的这些讯息，我们都会很喜欢分享，因为分享是人的天性啊，会让人感觉愉快。现在有了生成式 AI， 好像会让人家更觉得真假难辨，更会呃广为分享了，对不对
0: ？对，其实生成式 AI 一刚开始出来的时候。很多人会觉得说，哇，他这样这么快就可以回复我一个我的疑问， mm hmm. 而且他讲出来好像都很有道理耶。<Yeah. S 1> 可是呢，当你越是在某一层的专业的人，你如果问他那个专业的事，他会煞有介事，讲得很笃定，<笑><對>然后跟你讲说这个是什么什么,什麼，<對>可是你一一看就是错的，你一,一看就会知道， mm hmm. 那是因为你有足够的专业。
2: 对。不
0: 过呢，那生成式 AI 出现以后，其实我会有一个想象。想象就是，如果这样子的生成式 AI， 他讲的某一件事，哦，他用那么笃定的语气来告<笑>告诉你说，哎、欸，我告诉你哦，这件事就是等 <Okay. S 1> 等等等等。嗯嗯那如果不是那个专业的人，他就会很容易信以为真。没错，因
2: 为他一本正经，对不对？對
0: 那这个牵涉到我们对语言结构的一个理解，嗯嗯因为呢，他讲的只要是越接近我们我们一直以来的这种语言方式的话。你就会不知不觉的相信他，
2: 对，而、就、且、是、他看起来会很像一个很有知识的人写出来的东
0: 西，对对？对对我我我跟大家分享一个实验，这这个实验呢，它其实是实验者，他是塑造一个在影印机排队要影印，哦、所以他们排队排很多人，嗯、然后呢，他又故意找一个人，哦，就这个人是假扮的，要比比如说是我，嗯嗯、我就直接跑去跟排队当中的其中一个要跟他插队，嗯
1: 哼
0: ，好，那你想想看，你要讲什么话？这个人才会愿意让你插队，嗯<哼>，他就有两种,两种方式。第一种方式呢，他就跟他讲说：“哎，不好意思哦，你可不可以让我插队一下？因为我很赶。”嗯哼，好，因为你很赶这件事情，它是一个正当理由吗？每个人，都
2: 说我很赶了，对
0: ，每每个人都很赶啊，是对。那另外一个版本呢，就是哎，对不起，你可不可以让我插队一下？他就单纯这样这样子讲。哦，就是少了，因为我很赶。嗯，少了这一句话，结果哪
2: 一个效果？结果都
0: 发现，你只要讲“因为我很赶”，他们就比较愿意让你插队
2: 。哦，即使那
0: 个理由你听起来你觉得很荒谬啊，大家都赶啊，为什么？为为什么你很赶，我就要让你插队？因为
2: 你只要有理由，大家就愿意。哎，所
0: 以你如果因为我怎么样怎么样怎么样，所以这就是我们刚刚讲的，在我们平常生活当中习惯的语言结构。有一些特点，它只要直接出现，我们会很直接的，就是你有理由，对不对？也不管你的理由合不合理，这样对，没有错。我说哦哦哦，好好好。可是，一旦你让队让他插队之后，你才想，哎，不对啊！我
2: 也很敢啊，对不对？我也很敢啊，为什
0: 么你说你很敢，我就让你插队？对，所以这个例子其实就是在谈我们刚刚讲的，你只要讲的话的方式是符合你平常的那种语言结构。那我们人们就会比较容易去相信他哦，嗯、第一时间你会很愿意相信他哦。所以，我一刚开始在那个 Chat GPT 出来的时候，我试过几个问题，我也觉得哇，他怎么那么厉害<笑>、啊？甚至我叫他帮我查过文献，嗯、我跟他说，哎，我需要哪一种生物的智力方面有很优秀表现的，请帮我找出文献来。嗯、他还真的列出文献来哦，嗯、他他连那个那个链接都给我、哦，结果我点进去都错的。嗯
1: <笑>呃、所以
0: 这个看一刚开始我就很开心嘛，他可以帮我完成那么多，嗯嗯、对，所以从这个角度上就会变成是我们会需要比以前跟以前相较啦，因为以前他只会给我们一些东西嘛，我们要自己去 check， 是<錯>，可是现在他直接跟我们讲
2: 的。真的，我们以前在跟呃在教大家说怎么分辨假讯息，一般民众哦，就看他哎、欸、有没有这个新闻写作的几个要素，谁啊？什么时候啊？在哪里啊？做了什么事啊？因为以前的那个内容农场的假讯息是没有这些的。对，以前的那个比较逊的 AI， 好乱抓的，是没有这些的，是一个没有章法的文章。可是现在生成式 AI， 尤其 ChatGPT 太厉害了，它的它就算是抓的错误讯息，它也可以写的头头是道、一本正经的胡说八道、哦，所以就会让你真假莫辨了，对
0: 不对？对，因为它套用了自然语言。所以你更你会更愿意更容易去接受他说的是真的，嗯，哦，所以这个在我们在谈这种不实讯息的传播上，就又会让我们变得更费力了。对，嗯、那特别是如果不是这个专业的人，他当然会很容易会直觉的相信啊，说哦。这 AI 呢，这个是最科技，科技欸、对啊，高科技告诉我们的东西，他就会很容易去相信啊。嗯,嗯
2: ，这个就很又回到您刚刚在提的名人效应的类似，对,对不对？<似>我们会相信权威
0: 。对啊，嗯、那特别是如果我们又进一步知道说，哦，好，那这些生成式 AI 它的来源可能是后面有非常网络上广大的讯息，我们就更容易会相信广大的讯息，它就会是对的。嗯嗯哼，对，那这个就是会出现另外一种很难破除的，比如说我们以前医学上不是也常常说，哎，你是酸性体质还是碱性？体质？<笑>对，有有就后来发
2: 现根本就没有什么酸性
0: 体质、嗯、碱性体质的差别对。对，没有错，所以。但但是网络上这种酸性体质跟碱性体质，对到现在仍然
2: 、啊、对，即使事实上的东早就做过辟谣了，现在大家还是这么相信的。<對><吧>这就是
0: 为科学，或者是我们说这种科学新闻，你很难辟谣的一个地方，嗯、因为那样子的论述太吸引人了。对，哎、欸，所以传播的就很快。那你打脸的，或者是你辟谣的，人家就哦，好吧，那就这样，<笑>比
2: 较不有趣，对不对？
0: 对，嗯、而且心理学上还有一种，我们称它是那种睡眠者效应，就是这件事情，嗯、如果你已经接受了，那它已经在你的脑袋当中已经停留一段时间了，嗯、那你要反转它，其实你所花费的心力就会更多。嗯、哦，我
2: 睡眠者效应。对
0: ，那因为因为一刚开始，你可能。你可能还半信半疑啦，对对，可是他只要一直放在那边，你没有一个很明确的资讯去纠正他，嗯、你只要放着，它就会变真的。哦，
2: 睡<对>睡眠者的意思是说
0: ，睡眠者就就是。这个讯息一刚开始出现的时候，你不见得真的会相信。他的实验其实是这样：他一刚开始是美国的，要鼓励大家来从军，嗯、欸，所以呢，他就找了找了一些心理学家，然后给他们看，哎，从军好，从军好，报效国家，就做这个放这个电影给他看，嗯嗯嗯、啊，一刚开始呢，他们觉得说，哇，那你看这个当军多好的这个影片啊，看完你应该很想从军报国吧？就发现没有，看完了当下测没有。就大家觉得说谁谁相信你啊？他不相信你哦。可是呢，隔了一两个月去测，他发现有效。他就发现，哎、欸，奇怪，隔一两个月以后，那一些一刚开始觉得说，哎、欸，没有很想重军医院的人，可是隔一段时间以后，他这个讯息发酵了、欸，他在他内心当中已经产生这个效果。好<是>、啊，那心理学家的解释是，其实我们对于讯息的接收。我们不是像照相机一样很明确地把所有的讯息、人事、时、地、物，所有的东西都接收进来。那像那种影片啊，它的感受是会留下来的。嗯欸、那当兵好像很棒，然后是那种可能对国家啊、嗯、对家族啊都很棒的感觉，嗯嗯、对，留下来了。嗯、那它，但是呢，你为什么会看到这个影片？是因为军方或政府想要你当兵，嗯、是这个这个讯息的一刚开始的起源。过一段时间以后，你可能就忘了、嗯哦，那只留下那种感觉在那边，嗯、所以你就会比较容易去接受它。啊
2: 、所以一个触动人心的讯息更容易让大家留下對對，所以信以为真
0: 。这是为什么现在很多的讯息都会用比较给你出现正向的感受，或是很情绪很生气的，对，嗯、因为这种它就会留下来嘛。而、啊、留下来久了以后，嗯、你根本不记得这件事或这句话。一刚开始你是听谁讲的？嗯，甚至你要说这是在哪一个媒体上看到的，嗯、你可能也说不出来，嗯、你只会记得说哦，前阵子我有听到那个好像有谁说怎么样怎么样怎么样怎么样，所以那个被激化的情绪会留下来。对，所以你你就会发现少了你刚刚讲的新闻那个最重要的，到底是谁讲的？哦，那他背后的那个证据到底是什么？那、嗯嗯嗯嗯、他讲了这个脉络是，对啊，所以很多事情都被这样子删减、删减、删减，到最后就不见了
2: 啊。那面对这样子假讯息的各种真真假假，不一定都假啦，真真假假的讯息，然后让我们留下印象，让我们洗脑，哦，让我们不假思索的就接受了。面对这样的状况，我们该怎么办呢
0: ？我通常都会说，不要百分之百。相信你所看到的一切，嗯，应该也也不是说，也不是说你完全不相信别人啦、啊，应该是说我们的思考要保有一点弹性，对、啊，这种说法可能会比较好吧。是，你要保有一点弹性，因为它很还有很多其他的可能性哦。这、就是第一个，这也是我至今就是奉行不悖的一个观念哦，不要觉得什么东东西百分之百一定是对的，嗯。那第二个呢，它跟你的生活或跟你的专业越相关的那一些事件、嗯、哦，那个专业的领域。你在接收讯息的时候，你就越需要去找到它背后的证据。嗯，哦，谁说的？这个说的人可不可靠？嗯、他在什么脉络底下说的？嗯、哦，因为现在很多的讯息都是剪贴嘛，没错<錯>，都断、哦、章取义。对，嗯、哦，所以他包含他当时说的人体的脉络。嗯、那这个人过往他到底讲的是不是真的？嗯、哦，那这个是因为人人的讯息。嗯
1: ，那我们
0: 学科学的人就会，哎、欸，你的科学证据。到底是什么？嗯、哦，那事情到底是不是这个样子？嗯、哦，所以只要是在跟我们自身最相关的领域，你就应该要保有这样子去求证的态度。嗯，但是你也不可能所有的事情都求证了，<是>因为我们人是有时间是有限的。对，所以第三个我觉得很重要的是，你在选择乐听的媒体的时候，嗯、你就必须要源<對>嗯，哎、欸，当然我们。一定或多或少会接触到一些可能不是那么可信的媒体，但是你就必须要知道从这里来的讯息，嗯
2: 、它的可信度打对，嗯
0: 、那从什么讯息？比方说从我们的节目出去的讯息，嗯、<哼>它的可信度就比较高，嗯、<哼>是比较高哦。嗯、<哼>各位听众朋友，也不,也不是说百分百，对，嗯、<哼>没有错。嗯、<哼>我们要建立起这样子的一个自己的这种评估。你要去了解，在什么情况底下有哪一些人、哪一些媒体是值得相信的？嗯
2: 、是这个是从个人的角度吗？那如果我们要发现周遭的亲友都在传假讯息给我，<笑>我要怎么跟他沟通？其实这是很多年轻人的困扰、哦。我<对>说啊，跟爸爸妈妈传来假讯息之后，如果回去纠正爸爸妈妈或者是什么叔叔伯伯，会被骂，我、哦、会说这个这个您小孩不懂啦，或者是会觉得被打脸哦。但打脸是千、嗯。万不行的，对不对？对那我们应该要怎么样才能够成功的沟通？这都是很多心理学的专业。
0: 特别是这种，因为第一个长辈跟我们之间就是有一种类似未接不对等，嗯、<哼>在未接不对等的情况底下，你直接说他是错的，嗯、那这样子会让他们觉得颜面受损。嗯
2: ，更、欸、小登生
0: 气，对不对？對
2: <笑>原本只是只是只是觉得他传假讯息很可耻，这样子，然后后来就会生气了。對,嗯、对，所以
0: 多半我们会建议采用的一个态度，它更像是你提出。或者是你说你听到了另外一个可能性，你不需要直接的去驳斥他这个东西是错的，而是提出另外一个看法，甚至更进阶一点，你可以直接接受他的看法。接受不代表说哦，我我说你是对的、嗯、哦，我说哦哦，原来你听到了什么什么什么,什麼就很像是你重复一次他所说的这个东西，哎。那接下来要说，哎、欸，可是我在另外一个地方，我也听到了另外一个讯息。那到底这个两个之间，到底是不是还有什么关系在里面呢？那就我们可以再来找一些资料。嗯、哦，<對>就
2: 先比较迂回一点，不要马上反驳它。
0: 对，我们通常会比较推荐这种方式啦，就增加一个可能性，嗯、而不是我说你讲的东西是错
2: 的。嗯、哦，就多增加一個。一个观点，一个看法给，给这个传错误讯息给你的人
0: 。对，因为我们刚刚也提过，其实长辈传这些讯息，他是好意，嗯、他其实都是善意，当然是，<对>都是后
2: 康到熊斗，对对
0: ？所以。也不用把长辈看得那么恶意啦，就觉得说嗯嗯啊，你们这个都是老一辈的人，那<笑>、啊、你们的讯息都不准。哎、嗯欸，那我我觉得如果我们可以用这一种，哎、欸，我也跟你分享一个我所听到的东西。哎、嗯欸，那他我他自然也会发现哦，原来我们同样的事件，它其实会有不同的可能、不同的解读或不同的证据来源。那到底是什么呢？他其实也会去思考。嗯，对，所以我觉得我们不要把这种长辈传来的讯息当成是那种敌人，或者或者是你要直接去打脸，嗯、哦，那这个是没有必要的，的、嗯，所以也不用太
2: 急切的要去纠正人家
0: 。对，哎、嗯，嗯
2: 、所以是反而是比较开放点，说，哎，我也有看到另一种说法，嗯、我们要不要来参考看看
0: ？对，嗯、在我们家庭当中，其实大部分都是这样。嗯、哎，不过这其实也会跟。你们家庭关系有关系啦，嗯、因为比如说像心理学跟科学的部分，我就会相对的会比较直接跟我我们家里的亲友跟他说，哦，那这个实际情况应该是怎么样怎么样这样，嗯，哎、欸，因为这个在专业上，的業对，可能可能就会比较跟他们就会有比较明显的落差，哦，啊，但是呢，如果是一般的讯息，我们就多半会用这种方式去跟大家分享。嗯哼
2: ，对是。那在心理学上有效沟通，我们还要注意哪些技巧
0: ？我觉得通常我们可以先，其实刚刚我们那种做法，我们可以可以说是它是比较迂回的啦。嗯<哼>，哎、欸，就比较迂回，说、欸、哎，其实它还有其他的可能性。嗯<哼>，那沟通与说服呢，我们通常会分中央路径。跟那种边缘路径，嗯嗯、哦，那边缘边缘路路径一种就是像刚刚我们讲的那一种，嗯、<哼>那另另外其实现在假讯息,息的包不实讯息的包装，我们刚刚有提到，就是他用一些可能是可爱猫咪啊或者狗啊，嗯、这个其实也都是走类似边缘途径，嗯、他没有直接啊，的对他用别的东西去引发你就是正向的情绪，嗯、或者是觉得让你觉得很恐惧，然后你会愿意接受，这个都是属于这种边缘途径，那中。中央途径呢，它其实就就会是直球对决。嗯，你你直接诉求他的直接的正确性跟理论哦，所以中央途径你会需要你跟你对谈的这一个人，那他真的冷静下来，想要跟你讨论这件事。嗯，哎，所以我们在谈说服的时候，我们多半会期待你可以先从边缘开始，<笑>然后先让他就是先放下，哎，我们。可能是敌对的这样子的一个状态，嗯，然后接下来我们再从证据面，然后从资讯面，然后开始来告诉他，哎，其实真正的情况应该是怎么样？因为你要改变一彻底啊，应该我们打要让另外一个人打从心里改变他的想法，或接受这另另外一种想法，你终究还是要回到中央途径，嗯哼，哎，你要让他真的认知到，哦，原来这样子才是对的，嗯哼，所以我。不不管不管你的讯息的取径的方式是怎么做了，嗯、它最终仍然我我我觉得我们仍然是要还是免不了
2: 直求对决，对对对对所以在这样的时候，我们要注意什么样的沟通的方式
0: 。嗯，我自己最最常最常建议的仍仍然是你在沟沟通的时候，你不需要直接的去谈你是对的还是我是对的，嗯、因为直接谈对错。他就会很接近那种辩论的状态，嗯、那其实辩论的状态其实也是一种好状态啊，嗯、但是必须要先建立在你们两个有共识，嗯嗯、共识说我们现在虽然是我站正方，你站反方，但是呢，现在只是我们讨论的一个过程、欸。所以如果你们两个是用这种共识的话，我觉得这种直接论对错的这种争辩方式，我觉得是很棒的方式，因为我以前也打打过辩论。我非常清楚，你用这样子，你就可以针对某一些议题，嗯、很理
2: 性的对，有很深
0: 入的了解。嗯、<哼>但是大部分的说服的情境，通常不是這樣不是这
2: 样，是。
0: 对，所以一种方式是，比如说我们今天可能是针对这种假讯息，我们来做一次讨论。嗯、那大家还记得刚刚我们谈到了那睡眠者效应，嗯，也就是说你要说服一个人，他不会是一天一次的事情，哎、hey, ，所以。所谓的中央途径跟那种边缘途径，你除了在当下我们在说服的过程当中你可以使用以外，你后面的那些历程其实也都同样的，你可以去使用。
2: 所以真实
0: 讯息啊，
2: 就怎么样像假讯息一样可以流传得这么快呢？它它显然就没办法这么吸引人嘛。对。那那还有什么手法是我们可以用的，让真实的讯息也可以更有效的传播呢？
0: 我觉得真实讯息反而应该要去学习一下讯息怎么传播，嗯，对，因为就心理学的核心概念来讲，它都是影响一个人他怎么样被说服嘛，嗯、哦，这个是态度与说,说服领域当中最常出现的议题，哎，所以我们刚刚讲的，好，那你的讯息你不能只,只出现一次啊，哦，你要可能要重复出现，用各种不不同的方式去出现，嗯、哦，这是第一种。那另外呢，我们也可以同样找一些可信赖的人，嗯、或是大家比较。熟悉的人，嗯、然后去传递这样子的讯息，嗯、像、哦、
2: 用一些可爱的图片、图,图<笑>的,的狗狗、猫猫
0: 。对，像之前疫疫情期间，就有找一些大家比较常见的医师，嗯、或甚至一些演员<是>来去传递正确的讯息。嗯、其实我觉得这就是一种非常好的方法。嗯<是>，哎，所以。特别是这种政策面的讯息，你单纯找一个专家出来，因为专家大部分大都不认识，認識嗯、所以在这种情况底下，你在讯息传递的方式上反而没有办法那么快的去散播，嗯嗯、所以我觉得真实讯息反而更应该要学习你怎么把它。用我们的边缘途径哦，我们刚刚讲的找名人，嗯、然后找一些可爱，然后让人家有正向讯息的方式去传递出去，嗯、让人家觉得感
2: 动，能够引发情绪的。对
0: ，哎、嗯，那这样这样子反而是一种比较简单的方法。好，那我们常常讲，你要让另外一个人接受一个他本来没有听过，嗯、甚至跟他本来完全相反的这样子的一个讯息，他本来就不会是一朝一夕，不会是我、嗯、我告诉你哦，今天这个讯息应该是 A， 你就会全然接受。哦，那我们如果用那种，比如说百货公司周年庆来举例好了。那保险公司周年庆，他就是他告诉你，今天我我要叫你赶快来买东西嘛。嗯、好，那他不会说，哎、欸，你一看到他周年庆的广告，你就立刻来买嘛，嗯、对不对？除非
2: 有大特价，可能不一定。
0: <笑>对啊，那所以大特价它一种就是刚好切中你的需求。对，可是你要想哦，周年庆他会刚好让你只买你需要的东西吗？嗯、不会，尤
2: 其是个一一一一购物节，对他一
0: 定驱动你對對對要叫你产生一个行为，他要说服你说来买很便宜。是，哎，所以它会有几种形态。第一种形态当然是我要直接告诉你这个很便宜，所以直球对决嘛。嗯，那接下来他还会有很多侧面的讯息，比方说，哎，我这个周年庆我找哪一个名人来代言啊？嗯、然后现在很多线上购物，他是不是很喜欢找那个歌手？对，然后歌手唱歌，那歌手唱歌完以后，就是他可能会有主播跟你说：“哎，这个什么东西，赶快下单。”嗯，它就是一种类似边缘的途径啊。你看歌手唱歌跟他下单有什么关系？对，有什么关系？对，为什么我们会？可是你看歌手唱歌，你开心啊，开心你就会下单啊。这个其实也跟我们现在在看有一些线上直播有没有会懂呢？对你讲的这件事情，对我觉得开心，我就赞助你。所以这就是边缘途径，你不一定。要讲的东西是对的，只要你讲的东西让我开心，符合我的立场，我开心，我就会愿意，会给你赞助或行动嘛。哦，所以长期的历程上，当你一次两次这个讯息你重复出现，然后一天两天，那这样子久了以后，他才会愿意采取行动，去相信这件事是真的。那周年庆最常做的就是这种重复曝光啊，就是让他的这个。呃，特卖，然后让他这个你来参加就可以获得什么这样的讯息，一直重复的出现嘛，那你就会买单。那另外一种呢，它也很常利用我们常常说的从众的效应
2: ，哦,哦，像
0: 比方说报纸，它就会说哇，第一天涌入上万人
2: ，哦，哦对，还有。鸡蛋缺蛋的时候<对>对对，明明我不见得那么缺，或者很多人也没有那么爱吃蛋。我看到大家都在缺蛋，在排队，就赶快去买一盒，也是这样的心理、啊。对
0: ，没有错。所以这种从众，它的概念就是大家都在做的事情，嗯、大家都在抢的东西，那就是好东西。那
2: 就会更缺货，对不对？对还有有时候新闻只要报什么巧克力，什么超商的巧克力，呃、或超商的玩偶。呃、哦，已经这个供不应求了，大牌长龙了，大家就更会去抢。<笑>
0: 对啊，所以像这样子的讯息，你想想看，它其实不太有道理的。嗯，你到底需不需要蛋，应该看你家的冰箱啊。对，
2: 还有你需不需要吃那个巧克力？<笑>对啊，<笑>大家去抢就想要去吃,吃。对，
0: 这这个就是我们刚刚讲的，它不是真正从中央途径去影响你，不是你真的需要的。嗯、但是呢，你只要知道说，哇，原来这个大家都很想要。那你就会很容易去接受它、嗯、哦，所以,所以人
2: 都有这种从众的心对，是不是？
0: 其实从众是天性
2: 哦，所以人也是像绵羊一样，英文说 follow as the sheep， 对，所以其实人也是一样，是不是
0: ？没有错，我我我们讲一个最搭平常最容易出现的，各位听众朋友们，如果你有在搭捷运，你在搭手扶梯的时候，你站左边，站右边
2: ？右边。
0: 你你可不可以站左边？
2: 其实是可以的，以对对但是你
0: 不会站左边嘛，嗯、对不对？因为那样子的文化已经塑造成，<对>好像觉得站
2: 左边会挡路、哦，压力很大。对，但其实，在安全上，应该是左右都要平衡，而且他这样才比较平衡
0: 。对，所以你有没有发现，真实性跟科学性两边都要站，跟我们刚刚讲的从众，它刚好背道而驰。嗯，哎，你已经形塑这个文化，你就很难用真实性把它扳平过来。嗯哼，所以为什么会说这个是天性？就是因为群居动物，它会需要一个合群
2: ，对，啊、第一个
0: 合群，第二个是，你怎么知道这件事情是无害的？嗯、因为基本上只要大家都做过，嗯、基本上它就应该是。无无害的才对啊，嗯、<哼>这个是我们内内建在我们群居生物当中的一个一个天性啦。嗯、<哼>对啊，那老实说这也合理，是对啊，因为你在这个团体当中，你看，哎，什么东西可以吃，大家都吃啊，大家都吃的东西，嗯、<哼>自然它应该是正常的嘛、嗯
2: 。是，所以这是呼应到假讯息是怎么样？我们看到很多人在传的，我们就会跟着传了，是不是？对啊
0: ，这就是非常容易大家广为流传，当然它就会是这个样子。可是广为流传的东西一定是真的吗？嗯，它当中还有一些我们可以讨论的地方，比方说心理学上有一种我们称它为达克效应。
1: 嗯，达克
0: 效应的概念是，其实你对于这个知识、这个讯息的自信程度，嗯、啊，跟你对于这个讯息的专业程度，对，它不是成正比的。对，因为我们在学习某个专业的时候，其实我们的学习曲线在你从零到十的时候，嗯、学习曲线是最快的。<音>所以你会很瞬间觉得说，你好像懂了很多，你要什么都懂了。Uh huh. 我跟大家分享，以前我在学心理学的时候，因为我是考插班考试， uh huh. 然后插班上心理学的。那那个时候，因为我考插班考试心理学那门科目的分数很高，所以我进去心理系的时候，我一度觉得心理学我都懂了。
2: <笑>即使你还没开始读心理学，<笑><對>但你觉得你都懂了
0: 。可是因为我们考试要考普通心理学啊，普通心理学的意思就是每一个领域都会考
2: 嘛。然后、嗯、我
0: 都考很高啊，所以我觉得哇，还心理学我懂了啦，那个、嗯呃、简单呐、啊。嗯、可是当我念到大四硕班博班的时候，嗯、我越念越觉得我不懂
2: 。真的，我们要学然后知不足，<笑>对不对？對
0: 没有错。那这个达克效应呢？这这是其中一个实验。他就发现啊，在这一某一个专业领域当中啊，其实自信最高的，不是那一些最专业的人，
1: 嗯、<笑>自信
0: 最高的其实是那一些一知半解的人。所以你可以想象啊，我们在社群上，因为社群每一个人都可以分享嘛，嗯、每一个人都可以讲话啊，嗯、所以呢，自然会有很多那种一知半解的人，他们就会觉得说啊，这个我知道。我赶快跟你讲，这个是什么东西？嗯嗯、可是他们其实没有办法意识到，他们懂的东西，呃，可能是片面的，嗯、或者是在某一些条件底下可能是错误的。哎、嗯欸，所以当他们很有自信的讲出来，嗯、那大家看到哇，你讲的这么信心爆棚，嗯、<哼>你你是不是一定是对的？那就会很容易被流传。嗯、所以这是为什么在讯息上，你很难因为很多人都讲了一件事情，他、嗯、就一定是对的。对对因为他很有可能是很多一知半解的人讲的<笑>对对，对那在这种情况底下，你相信那些很多一知半解的人所讲的讯息，那他可能大家都讲的都是有漏洞，或是有偏见，或是偏颇的东西。嗯嗯欸、所以从众这样子的一个天性，在我们现在这样子的一个社群，然后多元讯息的情况底下，嗯
2: 、助这个流传对，哦、
0: 它就让我们更难以去辨认到底什么东西是对的。嗯、只要因为我们容易是去看到说很多人传的就是对的嘛，<是>但其实不见得
2: 。是对，除了这个呃从众心理啊，其实我们在广为流传讯息里面，还有一个要提醒大家小心的，就是我们常对一些讯息。是有偏见的，對對對但是我们没有自知，对不对
0: ？对，其实偏见说来，它又是我们人的另外一种天性。人的、嗯、天性就是会有。对，其实你有没有发现，我们人很容易帮其他人做一种很有趣的，我们称它为归类。嗯、比方说，大家想象一下，今天如果是你在一个陌生的场合里面。嗯大家彼此都不认识，对，那你开始自我介绍的时候，你突然听到前面一个人他介绍他念的学校跟你是一样的，跟你一
2: 样，你就会眼睛一亮，你是不是
0: 就会有亲切感？是心理学家做过类似的实验，甚至他做的很很有趣，他单纯用你身份证字号的莫山码一样
2: ，<笑>连这样子我们都会对。特别有好感，对是是、哦
0: ，所以更不要说你们穿一样颜色的衣服，嗯、<哼>或者是你们星座一样，反正任何东西一样，嗯、你只要知道这一点，他跟你一样，你就会对他产生好感
1: 。
2: 嗯
0: ，哦，这是我们刚刚讲的归类。我们会容易帮别人跟我们自己做归类，那归类其实很简单，就我类跟他类，就我跟我以外的，所以就会出现你刚刚讲的非我族类，然后就怎么样，其心必异
2: ，就会排他，对不对？对
0: ，那这个其实就是我们在谈的偏见的起源呐，嗯，因为很简单嘛，
2: 人性是会帮人贴标签，因为要区分谁是跟我同一族这样，对。啊、哦，这是为什么？是一种生存的本能。
0: 对，它是演化上的需求。嗯，对。大家想象一下，如果我们是在那种古老的那种农耕或狩猎时代，嗯、今天你你今天看到这个人，明天看到这个人，后天看到这个人，你每天看到他代表什么？他是你邻居嘛？嗯嗯,嗯,嗯那今天如果你在你的村庄看到一个完全没看过的人，陌生
2: 人会会会，不對,對,對,对？他外會感觉充满了危险性。對,對
0: ,对，所以在我们群居动物当中，你怎么样去辨识这是？我群，或者是对我比较安全的，就是很熟悉的这些人嘛。嗯嗯嗯嗯、哦，所以这是为什么我们要分为我类跟他类啊？哦、那可是他又出现将，<是>虽然他是因为生存呐、啊，可是在我们现在这个社会，他就会出现我们刚刚谈到的那个所谓的偏见。嗯、欸，因为其实偏见会存在于每一个人的心中。嗯，哦，他的概念就是因为只要跟我群比较不一样的，其实你一定比较不了解他。嗯对你一定也会有一些不同的看法，是，哎，像我之前就曾经去帮一一些公公务人员的场合，我我去跟他们聊，就是同同性同同性的那些偏见，我我在场我就问了一个问题啊，我就问，哎，大家你认为你对同志是有偏见的，请举手。嗯，那一场一百多个，就三个人有举手。嗯、哦
2: ，那他还蛮有自我认知的哦。<笑>对，自己承认他对同志有偏见。
0: 那我我当时我我就跟大家说，哎、欸，太好了，这里就是我应该要来谈的一个地方。嗯，最好的情况是我们应该都要承认我们对非我族类，就是同志、嗯、哦，就假设我们大部分是一性恋嘛。好、哦，那你应该要承认你对同志是有一定程度的偏见。嗯、这里的偏见不是说他一定不好，嗯、
1: 是不
0: 而是他跟你是不一样，嗯嗯、你一定对他没有那么清楚的认识，嗯嗯、你对他的认识其实都是局部的。嗯嗯、像我们也常常会有一些对原住民，<是>或者是美国他们对黑人、对亚裔人种、<對>黄种人，他其实都是偏见的一种，甚至我
2: 们对美国人其实也有，對,对不对？是男人对女人，女人对男人，<對>其实都没有全盘的了解。而且同
0: 样是外国人，我们喜欢西方人啊，我们不喜欢东南亚的人啊，嗯、<哼>对啊，我们会觉得
2: 會因为肤色而有不同的观感。这些
0: 其实都是偏见、嗯、<哼>哦，所以我们常常会说，你有偏见是 OK 的，是可以的，嗯、<哼>因为你理解到你自己知道。他跟我不一样嘛，嗯、但重点是你一定要先觉察到你有偏见这件事，嗯，就认
2: 知到我们是有偏见的，对。但重点是我们的行为上不要有歧视的行为，对不对？有不平等的待遇的
0: 。对啊，没有错。其实偏见跟歧视，偏见指的是你的想法，嗯、你对这件事情的态度<是>那歧视指的是你的行为，对、欸。所以。心理学认为，你正应该要你知道你有偏见，嗯、那你才能够避免你不要做出歧视的行为。嗯，对。那这个回到我们在谈假讯息啊，它其实也有一个很重要的是，是那些说自己中立的人，嗯、通常都不太中立，因为只要你没有办法承认你自己是属于某一个族群，那你就没有办法去辨识到底。你接受了这个讯息，到底是在你同温层当中呢，还是它是来自于你同温层外面的
1: ？哎、嗯欸，所以
0: 知道自己是哪一个族群，然后去确认自己到底对其他的讯息有没有偏见，我觉得这个也是要去区分我们这种不实讯息一个非常重要的一个条件呐、啊。嗯、因为我们其实很容易会，他跟你的立场不一样。<是>所以他讲的一定是错的
2: ，<笑>对立场常常决定了我们对事情的看法對。
0: 对，但是立场不一样，他讲的也许是对的啊。嗯
2: 哼，嗯哎呀，所以这
0: <對>这就是刚刚我们在谈偏见的时候，我们提到你去意识到你自己有偏见，嗯、你去意识到你对于你另外一个立场的人的厌恶，嗯、这件事情是很重要。你必须要提醒你自己，我就是讨厌他嘛。嗯，可是他讲的东西有没有可能是对的？嗯、你要把讨厌这个讯息来源这件事情跟讯息本身，你必须要一定程度可以去分开，你才有办法去知道说这到底是不是真的，不然就会很容易出现我们刚刚也有提到的、啊，跟你的立场相近的，你就容易接受它；但跟你立场相近的，他讲的一定是对的吗、嗯
2: ？是，但是您刚说大家会以为自己是中立，其实不中立，在心理学上有没有研究说人到底有没有可能真的中立？<笑>
0: 我是没有看过这类的研究啦，不过我觉得是不存在这种情况的，因为所谓的中立，嗯、它又会牵涉到你在不同的议题层面。对比方说，国外他们比较常讨论的是堕胎合法化的议题，嗯嗯、或者是他们对于種,种族歧视。那现在还有比较多在讨论那种性别认同<是> LGBTQ 那一类的议题。對,对，所以所谓的中立，它会出现在各个不同的。光谱上，因为跟你议题不一样，你的态度就会不一样嘛。<是>所以你再回到我们刚刚讲的自我归类，其实我们每一个人都会因为你所处的你自己的那个状态，你本来就限定了某一个区域。哎，比方说我是学心理学的人，我是南部人，我本来就没有办法比较理解在北部人的理工男或者是新闻相关的人他们的状况是什么。嗯嗯、哦，所以这个跟我们每一个人的成长背景是有关系的，嗯、<哼>所以你永远不可能就是有那种中立，然后了解所有情况。嗯、<哼>但是呢，我们在讲的中立意思是保持着可能性，是对，就就是我们一直在强调的，你在面对讯息的时候，你愿不愿意接受有可能出现跟你立场不一致的人的讯息进来、嗯嗯？所以那样子的怀疑态度。正是我们在面对未来这些中分多讯息最重要的一个态度啦、嗯。嗯
2: 哼，是。所以最后啊，这个宇哲老师可不可以跟我们再总结一下？就面对假讯息的威胁哦、喔，还有这个，尤其是这个 AI 的生成式的这些工具出现之后，假讯息的产量就越来越大了、喔。那这种时候我们到底该怎么办？怎么自处？然后在心理学上，我们怎么样做好自己心理的调试？然后怎么样有效的？呃，沟、嗯、通
0: 。对，那我我们总结一下刚刚前面谈的，其实我觉得我们最重要的阴影，当然第一个就是你不要轻言相信你所接受到的那些讯息，即使他是你的亲朋好友告诉你的。嗯那第二个，如果你真的很需要去针对某一件事情去确认的话，你要往后去确认，哎，它的讯息来源到底是哪里？那个讯息来源到底是不是可信的？然后这个讯息出现的时候，它整体的脉络是什么？那如果是科学知识的话，你有没有办法找到它最根源的那个出处在哪边？哦，如果你可以找到这些比较深度的讯息的话，那它的可信度会提高。哦，不过还是要提醒，可信度只是提高而已，不代表它的真理。就算是科学，它还是会错。你
2: 无爱无失无更爱真
0: 理，对不对吧？老
2: 师告诉你的也不见得
0: 是真理。<笑>对啊，爱因斯坦也错过，所以我们不要认为错误是绝对不好的事啦。<对>哦，重点是你要保有那个弹性。哦，所以如果我们在面对这些讯息，你可以做了前面我们谈的这些基本功，然后再加上你慎选那一些讯息来源。其实至少你在大部分的生活情境底下都不会受到太多假讯息的干扰了
2: 、啊嗯<哼>，对啊。是，还有您刚,刚也有提到一些沟通的技巧，对、哦、也都是其实重点都是我们保持一点开放的心态哦，然后沟通的时候也不要就指指人家的错误，然后把人家归类为敌人哦，嗯<笑>、哦，要打击什么的、哦嗯、而是、呃、提供另一种看法，我们叫讨论式的方式。啊，辩论式的方式，然后慢慢来
0: 说、嗯、其实讨论式的方式，就我自己的学习历程来讲，它确实不容易，因为我们的直觉就是告诉你这是错的。<笑>对，所以我你怎么
2: 都说不听呢？这<笑>就是错的嘛，对
0: 不对？对啊，所以我在学习心理学的历程，也是一直不断地在提醒我自己说：，当你在面对一件事情的时候，特别是我在面对学生或者在面对自己的孩子。你必须要让自己先停留哦，你先稍微停留一下，你才能够不要依照你自己的那种情绪直接冲出来说你这个是错的。嗯哼，你只要可以停留，那可能三秒钟、五秒钟，那你就可以思考，你你的脑袋当中就可以出现另外一种比较好的回应的方式，就是我们刚刚讲的，哎、欸，我我们来想想看有没有其他的可能性，或者是我有听到另外一种说法。哦，用这样子的方式来取代我们直觉的情绪上的那一种直接的回应，因为我们最容易觉得觉得听到跟我立场相反的，你直接冲出来的那个很多都是情绪所驱动的，嗯，嗯因为我就是就是你怎么可以获得跟我完全不一样的讯息，那是假的
2: ，嗯， <Yeah> 好，非常谢谢宇哲老师今天的分享，谢谢。